0: Bună ziua, bine v-am găsit la primul episod al Follow Thinking Podcast, o serie de rigor podcast în care noi, echipa ICT, încercăm alături de invitații noștri să putem o discuție despre cele mai importante subiecte juridice a În Într-o primă serie de episoade ne propunem să discutăm despre cum putem să depășim împreună starea de urgență, despre provocării aduse de COVID-19 și vom începe printr-o discuție regată de ce se întâmplă cu reguli de concurență în această perioadă. Astăzi am arătut de mine pe Adrian Șandru, avocat în echipa ICT, alături de care am început o discuție foarte interesantă de dreptul concurenței, pe care ne-am gândit să o extindem și la nivelul acestui podcast. Mai exact, discuția pe care vă propunem este legată de concurența în vremea stării de urgență, dacă există în continuare reguli de concurență, dacă regulile s-au relaxat și așa mai departe. Bine te-am găsit, Adrian!
1: Salut, Andrei! Mă bucur că suntem aici în această formulă. Întrucât în această perioadă în care trebuie respectată distanțarea socială, eu cred că este foarte important să ținem aproape și comunicarea este cea care ne va ajuta să ieșim din din acest impas. Acest coronavirus a afectat viața privată a fiecăruia și viața profesională. Cred că fiecare dintre noi trebuie să își folosească cunoștințele și să încerce în aceste momente să ajute societatea să depășească orice fel de dificultăți. În primul rând, Cred că este datoria noastră, ca juriști, să ne folosim expertiza pentru a ajuta mediul de business să depășească uh-huh. dificultățile generate de coronavirus.
0: Categoric, mai cu seamă cu cât cred că am observat toți imediat și foarte repede, că pandemia are o natură complexă și asimetrică, așa că a fost nevoie ca întreaga societate să se adapteze rapid. Pentru a evita, de exemplu, și acum facem șo tranziție spre subiectul nostru, penuria de bunuri, deci pentru a fi evitată această penurie de bunuri, trebuiau luate unele măsuri urgente astfel încât businessurile să poată recurge la diverse forme de cooperare. Așa că și la nivelul Uniunii Europene și la nivel național au fost emise o serie de comunicări care se explice niște limite foarte clare cum se pot întâmpla cooperării între, între întreprinderi în această perioadă. Și cumva extra COVID-19, dar de mare importanță în acest context, e de menționat că Parlamentul Român a trimis președintului spre promulgare, la finalul aprilie, un proiect de lege care aduce modificări semnificative unor reglementări din domeniul concurenței. În concret despre ce e vorba, suplimentar față de riscul existent deja a unei amenzi de până la 10% din cifra de afaceri, se introduc unele prezumții de prejudicii pe care autorul încălcării trebuie să le despăgubească. De exemplu, se prezumă că încălcării sub forma unor carteruri provoacă prejudicii constând în creșterea prețului produselor sau serviciilor vizate de carter cu 20%. Deci iată că pregurile de concurență nu doar că rămân în vigoare în această perioadă a pandemiei, Uh, ba chiar sunt mai potențate, spune eu, iar respectarea lor devine și mai importantă, chiar dacă există unele măsuri de relaxare.
1: Noi am vorbit recent la birou despre o nouătate foarte interesantă din domeniul concurenței. Aș vrea să aprofundăm puțin acest subiect pentru că sunt convins că sunt persoane care ne ascultă și ar putea fi interesate în mod direct de această noutate. Uh, în ultima perioadă a fost publicată scrisoarea de confort pe care Comisia Europeană a oferit-o Medicines for Europe, chiar la începutul pandemiei. Dar ea este foarte importantă pentru că putem să vedem mai în detaliu cum poate să aibă loc efectiv această coordonare între întreprinderi pe perioada pandemiei. Exact. Aș dori să ne oprim puțin pe marginea acestui subiect pentru că eu consider că a reprezenta un interes crescut. Și, în primul rând, te-aș întreba, Andrei, ce este, de fapt, un comfort letter și cui se aplică cel din cazul de față?
0: Foarte pe scurt, scrisoarea de confort e un mecanism prin care comisia asigură societățile că un anumit comportament pe care ei au în vedere nu ridică îngrijorări din punct de vedere al concurenței. Raportat la uh, acest com- comfort letter emis recent de, de către comisie, el se adresează unei asociații din sectorul industriei pharma. Dar învățămintele pe care putem deduce din acesta, precum și într o comunicare inițială a Comisiei în legătură cu cadrul temporar pentru evaluarea problemelor de concurență legate cu operarea în afaceri, care răspuns la situații de urgență generate de pandemie de uh, pandemia de COVID-19, deci toate aceste învățăminte pot fi extinse asupra tuturor industriilor, credem noi, în măsura în care sunt respectate criterii trasate de către Comisie. Și e de și faptul că această cooperare poate avea loc între întreprinderi aflate pe aceeași piață sau același sector de activitate, dar și între întreprindere care activează în sectoare diferite. De exemplu, o cooperare între o întreprindere care dorește să-și reconvertească liniile de producție uh, ca să producă anumite produse necesare în perioada pandemiei. Deci, des- Deși scrisoarea se adresează sectorului farma. învățămintele pe care le extragem de ei sunt aplicabile nu doar sectorului farma, ci în toate celelalte sectoare.
1: Cooperarea este foarte importantă în acest moment în mediul de business. Este poate primul lucru pe care companiile ar trebui să îl implementeze atât pentru a supraviețui și a dezvolta activitatea, cât și pentru a reduce pagubele generate de coronavirus. Înțelegem că acest document al comisiei este adresat companiilor din industria farma, însă se aplică și companiilor din alte sectoare de activitate, chiar și cele din sectoare diferite de activitate. Exact. Dar pentru a fi mai specifici, poți să oferi niște exemple ca să înțeleagă toată lumea? Sigur.
0: Companiile spuneam că pot colabora într-o anumită măsură, ca răspuns la situația de urgență. Cooperarea însă trebuie să fie temporară și strict necesară pentru a găsi modalitățile cere mai eficiente astfel încât să fie evitată o anumită problemă generată de COVID, cum ar fi, de exemplu, penuria de produse. Câteva exemple. Societățile pot să își coordoneze transportul materialelor, să agregheze producția sau capacitățile, să lucreze la un model care să prezică cererea pe anumită piață pentru anumite produse esențiale, astfel încât să fie fie evitată penuria de produse, fie un exces de produse și să se poată concentra pe produsele de care noi toți avem nevoie. Și toate aceste exemple, fără a face schimb de informații sensibile și păstrând cadrul indicat de comisie. Deci foarte important, aceste activități nu ridică probleme din punct de vedere al concurenței, dacă prezintă suficiente garanții de respectare a regulilor de concurență, așa cum sunt iere de pildă detaliate de îndrumările Comisiei pe aplicabilitatea articolului 101 din TFUE și așa mai departe.
1: Cred că suntem cu toții de acord că acest demers al Comisiei ar trebui să încurajeze încheierea de noi parteneriate. Însă așa cum ai spus și tu în același timp, măsurile de co- regulile de concurență trebuie respectate. Și ca să tragem o concluzie, ce ar trebui să rețină, de fapt, firmele în urma acestei discuții? Firmele
0: ar trebui să rețină că, da, există o relaxare din partea Comisiei, din partea Autorităților Naționale, dar există în continuare reguli. Registrația e în continuare în vigoare, modelele de analizare Consiliului Concurenței sunt aceleași. Așa că, în primul rând, pentru a evita riscul de concurență, societățile ar trebui să se consulte, înainte de a lua orice uh, fel de măsuri de coordonare sau de cooperare cu avocaturi extern sau cu departamentul juridic. Apoi societățile, cred eu, ar trebui să documenteze temeinic toate schimburile și înțelegerile dintre ele și să fie pregătite să repună la dispoziția autorității de concurență dacă aceasta cere, cere acest lucru. Este de asemenea foarte important ca societățile să-și verifice și să-și aducă la zi politicile de conformare cu regulile de concurență, în special politica externă de conformare.
1: Dăm voie să te puțin aici. Știu că pentru unele persoane, politicile de conformare nu sunt chiar un subiect atât de cunoscut, din păcate, și poate nu se înțelege pe deplin rolul și scopul lor. Ai putea să spui pe scurt care sunt beneficiile de conformitate unui pachet cu regulile de concurență?
0: Da, există numeroase beneficii unui pachet de conformare, dar poate că trei dintre ele sunt cele mai importante. În primul rând, în cazul unei încălcări a reguli de concurență, există riscul unei amenzi de până la 10% în cifra de afaceri, Așa că, foarte pragmatic, existența unui pachet de conformitate cu reguli de concurență ajută la reducerea riscului de a fi amendat de către Consiliul Concurenței sau chiar dacă se reține o amendă, ajută la posibilitatea să fie reținute unele atenuante în favoarea societății, diminuind astfel amenda cu 10-20%. Deci un prim pas foarte pragmatic arată de ce aceste pachete de conformitate sunt deosebit de importante. Un al doilea aspect, existența unui pachet de conformitate crește capacitatea angajațiul unei societăți, managementul unei societăți, de a reacționa corespunzător în cazul unei inspecții nopinate din partea autorităților, reducând astfel riscul aplicării unei amenzi sau obținând reducerea ei. Și în lista mea, cumva pe, în ultimul rând, dar cu siguranță la nivel general poate cel mai important aspect, se contribuie la crearea unui mediu concurențial sănătos, care este benefic tuturor actorii de pe piață. De la producători, la distribuitori, la consumatori și chiar la autorități.
1: Este fără îndoială că un business sănătos trebuie să aibă implementate niște politici de conformitate care să fie în primul rând în, în pas cu ultimele modificări legislative pentru a fi și eficiente și pentru că atât tu cât și eu am folosit termenul sănătos și această perioadă trei niște vremuri inedite Aș putea spune că politicile de conformitate pentru prevenție ei Sunt echivalentul Unor măști și mănuși cu care trebuie Să ieșim din casă pentru a evita <laughs> Acest virus. Sunt extrem de necesare pentru, pentru a încerca În primul rând noi să stăm departe de coronavirus Dar în același timp și să păstrăm uh, Sănătatea publică La fel cum s-ar putea spune că Trebuie păstrat și un mediu de business sănătos
0: Da, categoric uh, Și toată această cooperare Um, și menținerea mediului sănătos trebuie pusă și în contextul în care Consiliul concurenței anunța că inspecțiile sunt într-adevăr pe hold în perioada asta uh, pentru că nu așa n-ar mai găsi pe nimeni la sediu uh, să, să poată să devoreze inspecția, dar totuși Consiliul monitorizează cu mare atenție piața și piețele uh, și inspectorii de concurență și președintele Consiliului au participat frecvent la întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri și au că sunt foarte la curent cu, cu ce se întâmplă pe piață. Așa că cu atât mai mult societățile trebuie să-și dea seama că comportamentul lor este monitorizat și trebuie să aibă grijă cum își desfășoară activitatea în această perioadă.
1: Sunt convins că chiar dacă în această perioadă instituțiile poate sunt, să spun așa, pe hold, nu vor rata ocazia după ce trece și se vor relaxa măsurile și va începe activitatea să desfășoare anumite activități de verificare și să încerce să impună anumite sancțiuni atunci când găsesc eventuale nereguli.
0: Da. Cam atât deocamdată despre cum se comportă reguli de concurență în vremea stării de urgență. Mulțumesc tare mult, Adrian, pentru discuție. Mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat. Vă invităm mai departe să intrați pe site-ul nostru www.actregal-botezatoestrade.com unde puteți găsi o secțiune special dedicată COVID-19 cu articole și informații practice despre aspectele juridice legate de COVID-19 și modul cum acestea impactează businessurile, tot într-un format prietenos menit să ajute afacerea dumneavoastră. Desigur, pentru orice întrebări de natură juridică, nu ezitați să ne contactați la office at bepcom Numai bine și ne auzim curând cu o discuție despre aspectele de regal, ale cyber security, precum și o serie de sfaturi pentru afaceri. Pe curând!